0: Die meisten Autoren sind nicht sehr originell. Sie stellen eine These vor und verbringen dann 250 Seiten damit, diese These zu untermauern und zu verteidigen. Wenn wir davon ausgehen, dass Schreiben geschliffenes Denken ist, dann hat diese, diese Art des Schreibens nichts mehr mit Schreiben zu tun, weil sie nichts mit Denken zu tun hat. Denken richtet sich auf ein Problem aus. Es versucht alles über dieses Problem zu erfahren und löst es dann unter Umständen. Wirkliches Schreiben ist somit eine Suche, ein Abenteuer, wenn man so will. Wenn ich im Zuge des Schreibens auf den ersten Seiten genau weiß, wo die Reise hingeht und was das endgültige Ergebnis sein wird, kann ich mir den Weg sparen. Denn er vermag mir nichts zu lehren. Nur wie vermeintlich gut dieses Ergebnis ist, welches mir dann präsentiert wird. Schreibe ich, darf ich nicht wissen, wo all dies hinführt. Ich brauche nur eine ungefähre Richtung. Und eben unter dieser Prämisse konzipierte ich die Antitorheit und alles, was dazugehört. Das Manifest der Antitorheit soll dieses Konzept in seinen Grundzügen vorstellen. Es geht um das ewig menschliche Problem, um seine eigene Natur, die in der modernen Welt des Öfteren zutage tritt. Nur zeigt sie sich nicht im Gewand des Tribalismus wie in früherer Zeit, sondern im Gewand des Totalitarismus. Das Symptom einer Gesellschaft, die an nichts mehr glaubt und somit auch nichts mehr als wahr anerkennen kann. Alles das Ergebnis eines gestorbenen Gottes, für dessen Tod wir noch nicht bereit waren, und dennoch gilt es, gilt es jetzt mit dieser Situation umzugehen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, für den modernen Menschen einer religiösen Wahrheit zu folgen. Er muss seine eigene Wahrheit finden und dieser folgen. Doch diese zu finden ist schwer. Sie nicht zu finden bedeutet aber das Problem der eigenen Natur nicht lösen zu können. Und deshalb für immer die ungesehenen Dinge um einen herum zu übersehen, das Unbewusste des eigenen Selbst auszuleben und all dies letztlich Schicksal oder Unterdrückung zu nennen. Begeben wir uns deshalb gemeinsam auf den Weg, die eigene Wahrheit zu finden und beginnen wir diesen Weg mit dem Manifest der Antitorheit. Antitorheit. Wie soll ich leben? Das Selbst zwischen Ideologie und Komplexität. Das Manifest der Antitorheit. Jeder will lieber glauben, als nachdenken. Und so wird nie über das Leben nachgedacht. Seneca. Die Philosophie der Antithoheit hat mein Leben gerettet. Sie zusammenzustellen hat mich im Leben gehalten. Doch die Ideen darin haben mich dabei bewahrt, zu sterben. Man kann die Wunden anderer nur heilen, wenn man selbst welche hat. In wenigen Sätzen steckte wohl jemals mehr Wahrheit. Und zu großen Teil ist diese Aussage wohl der Grund und die Motivation von Antithoheit. Deshalb ist es für mich notwendig, meine Wunden zu zeigen, meine Scham darüber abzulegen und vielleicht anderen helfen zu können. Ein Gefühl tief in mir sagt, dass dies alles nur auf diese Art und Weise getan werden kann. Der Titel des Manifests mag etwas pessimistisch anmuten. Doch dies ist er in keinem Fall. Ihm kommt jedoch eine wichtige Aufgabe zu. So soll er uns allen klar machen, auf welche Art und Weise wir uns unterhalten werden und unter welchen Grundgedanken ich diese Zeilen geschrieben habe. Ich möchte niemandem wohlklingende Lügen auftischen. Noch möchte ich mit süßen Halbwahrheiten ruhigen Schlaf bescheren. Ich nehme die Ideen der Antitorheit dafür viel zu ernst. Immerhin haben sie mein Leben gerettet. Aus dieser Ernsthaftigkeit ist das große Ziel meines Lebens und der Antitorheit selbst entstanden. Das Ziel, die Wahrheit zu finden. Die eigene Wahrheit. Wahrheit ist etwas zutiefst Paradoxes, zumindest wenn wir sie nicht genau definieren. Doch da wir sie noch nicht genau definieren können, bleibt sie paradox. Ich versuche, es genau, ich versuche es erneut mit anderen Worten. Ich kann nicht die Wahrheit oder den Sinn eines anderen Menschen definieren, nur meine eigene. Sinnsuche ist immer die Suche nach der eigenen Wahrheit. Definieren können Sie diese aber erst, wenn Sie sie gefunden haben. Um Ihre Wahrheit zu finden, müssen Sie sich selbst und die Welt, in der Sie leben, verstehen. Hierbei kann und soll Antitorheit Ihnen helfen. Dies ist das ausgesuchte, einzige und hehre Ziel. Es soll dabei helfen, Wahrheit zu finden. Und dies soll ihm gelingen, indem es Komplexität verringert. Die Komplexität, welche im Individuum ruht, und die Komplexität, die um jenes herumtobt. Individuum bedeutet Unteilbares, es ist etwas Seiendes, was von Gegenständen klar abgrenzbar ist. Der Mensch wird als solches bezeichnet, um ihn als Subjekt und Träger von Rechten, Pflichten und Verantwortungen zu definieren. Das Gegenteil des Individuums ist das Kollektiv. Komplexität entstand aus der Freilassung des Denkens, aus der Entdeckung des Individuums. Die Aufklärung, also der Ausgang des Menschen aus der Unmündigkeit, die Selbstverschuldung, sei mal dahingestellt, eröffnete die Möglichkeit, sich des eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Aus diesem Grund spreche ich von einer Freilassung des Denkens. Denn vergleichen wir es mit einem Sklaven, dann kann dieser als frei bezeichnet werden, wenn kein Meister mehr sein Tun und Unterlassen bestimmt. Doch der Sklave muss nach seiner Freilassung für sich selbst sorgen. Freiheit ist eine tolle Sache, keine Frage. Ebenso ist sie aber eine Bürde. Es erfordert Mühe und Verantwortung, sie zu meistern. Sie ist die wohl komplexeste Errungenschaft des Menschen. Loben wir aber zuerst einmal diese geschichtlich einmalige, flächendeckende Freilassung des Denkens. Denn sie ließ ebenfalls die Wahrheit frei. Und mit ihr trat der Sinn in unser Leben. Alles komplexe Worte, deren Form allein schon nicht dazu beitragen, Komplexität zu verringern. Doch es ist unendlich wichtig, dass ein jeder weiß, über was wir hier sprechen. Mit der Wahrheit ist es so eine Sache. Ein jeder weiß, was ein wahrer Freund ist. Doch wissen wir dies wirklich? Wie würden Sie persönlich einen wahren Freund definieren? Ich denke, ein jeder wird andere Attribute als wichtig erachten. Und doch können wir uns auf das ein oder andere verständigen. Niemand würde einen verräterischen Freund wollen. Also sollte ein wahrer Freund treu sein. Doch in welcher Hinsicht treu soll er das eigene Leben vergessend uns in jeder Situation mit seinem Leib schützen, wären wir in einer solchen Situation noch ein wahrer Freund, wenn wir zulassen, dass sich unser Freund opfert. Allein darüber nachzudenken, bringt das eigene Gehirn zum kochen, finden Sie nicht? Es ist auch eine recht nutzlose Überlegung, dass sie sich immerzu im Kreise dreht. Doch wieso dreht sie sich im Kreise? Nun, wir versuchen, eine allgemeingültige Definition des wahren Freundes zu finden, für eine solche Definition sind, Video sind Individuen aber viel zu verschieden. Jeder kann aber mit etwas Mühe eine eigene Defiz Definition für sich finden. Ich benutze absichtlich das Wort finden, das keine Sache des Wissens ist. Wir können nicht von Geburt an wissen, was oder wer ein wahrer Freund ist. Diese Wahrheit zu finden gleicht einer Suche und als solches sollten wir Wahrheit immer sehen. Sie ist ein Weg, eine Suche, ein Abenteuer und kein Fixpunkt. Die Freiheit ließ Komplexität und Wahrheit frei. Unsere Wahrheit soll uns dabei helfen, diese Komplexität zu verringern, erklärbar und somit ertragbar zu machen. Sprechen wir über die Geburt und die Probleme der Komplexität, bevor wir wieder zur Wahrheit zurückkehren. Der freundliche Feind, der unfreundliche Freund. Die Komplexität. Komplexität ist die Realität des menschlichen Lebens. Und es ist unser Schicksal und unser Fluch, diese erklärbar und ertragbar zu machen. Es fängt doch schon mit den beiden großen Fragen des Lebens an. Die eine ist bekannt und oft Bestandteil der menschlichen Fantasie. Es ist die Frage nach dem Tod. Die zweite Frage ist eng mit der ersten verbunden und wird doch seltener gestellt. Wenn wir wissen, wenn wir wissen möchten, wo wir nach unserem Leben hingehen, sollte uns doch auch interessieren, wo wir herkommen. Wie entsteht also unser Leben? Was sind wir vor unserer Geburt? Schon zwei Fragen machen das Leben ohne eine halbwegs richtungsweisende Erklärung zu komplex, um es leben zu können. An jeder um uns herum stirbt, wir selbst ebenfalls, gehen wir ins Nichts. Was geschieht mit unserem Bewusstsein? Fragen über Fragen. Und es kann uns verrückt werden lassen, keine Gewissheit zu erlangen. Den Menschen verlangt es nach Sinn. Dies ist ein über die ganze Welt nachgewiesenes psychologisches Phänomen. Wir müssen die Welt um uns herum erklärbar machen. Leider gibt es aber keine Gewissheit, Auge, in Auge mit der Komplexität von Geburt und Tod. Zu unserem, zu unserem Glück gibt es aber etwas zwischen Geburt und Tod. Das allseits bekannte Leben. Dies ist jedoch nicht weniger komplex. Um es also führen zu können, brauchen wir eine Wahrheit. Optimalerweise klärten die Wahrheiten der vergangenen Tage auch ebenfalls die Frage nach Geburt und Tod. Religionen und Gottglauben machen die Welt seit der Bewusstwerdung des Menschen erklärbar. Jede Kultur, jeder Stamm und jede Ansammlung von Menschen huldigte in einer oder der anderen Weise einem Gott. Nicht so die westliche moderne Kultur und durch ihre teilweise überlegenen Institutionen und Mechanismen nur noch die gesamte Welt. Doch was ist für diese Entwicklung verantwortlich? Das Sterben Gottes. Das Sterben Gottes hat uns der Realität ausgeliefert. Denn Gott schützte uns vor dieser Realität. Er reduzierte Komplexität und machte das Leben erklärbar. Der Umstand des religiösen Sterbens bringt zahlreiche Probleme mit sich, welche wir aber allein durch die Rückkehr zum Glauben niemals lösen könnten. Wir haben Gott getötet und die Aufklärung war unsere Waffe. Die Aufklärung war Freilassung für Wohlstand und alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens, doch ebenso für negative Dinge. Ich bin, wie ich schon angedeutet habe, ein eiserner Vertreter der Aufklärung und werde die Ideale der Freiheit, des Individuums, der Logik, des Sinns und der Kausalität bis zu meinem letzten Atemzug verteidigen. Doch wieso gibt es in einer aufgeklärten Welt noch immer tiefgehende Sinnkrisen auf der Ebene des Individuums? Wieso leidet der moderne Mensch an so vielen neurologischen Störungen und fühlt, sich, und fühlt sich selbst immer entfremdeter? Nun, die Moderne hat die erste Gesellschaft hervorgebracht, die sich nicht mehr eines Gottglaubens bedienen kann. Dies hat viele Vorteile von absoluter Freiheit, bis hin zu Hierarchien, welche sich anhand von Kompetenzmerkmalen zusammensetzen. Eine religiöse Hierarchie ist nämlich eine der Macht bzw. des Glaubens, was aber auch nicht viel anderes als Macht ist. Aufgeklärte Hierarchien sind diesen überlegen, da sie effizienter Probleme lösen können, was die einzige Notwendigkeit einer Hierarchie darstellt. Eine Hierarchie, welche sich anhand der Festigkeit und der Habenheit des Glaubens formiert, kann niemals so effizient Probleme lösen, wie eine solche, die sich anhand von Kompetenzmerkmalen Auffächert. Was ist nun aber mit uns geschehen, als Gott starb, oder besser gesagt, als wir ihn töteten? Dies sind nicht ganz nicht meine Worte, sondern die eines Denkers, der in der Geschichte des geschriebenen Wortes seinesgleichen sucht. Friedrich Nietzsche kultivierte den Ausspruch des toten Gottes, eine Binsenweisheit. Jeder hat diese Aussage schon das ein oder andere Mal gehört. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass diese Worte nur den halben Sinn widerspiegeln. Nietzsche schreibt in seiner Rede vom Tod Gottes, nicht nur von der Tatsache, dass Gott nicht mehr lebe, sondern auch, wer ihn getötet hat. Der tolle Mensch, so heißt der Protagonist dieser kurzen Szene, rennt mit einer angezündeten Laterne auf den Markt. Dabei schreit er unaufhörlich, dass er auf der Suche nach Gott sei und erregt nur großes Gelächter. Den Rest dieser Erzählung will ich nicht ihrer Macht berauben. Lest sie deshalb in den Worten eines Mannes, der 200 bis 300 Jahre vorausdacht und vor 150 Jahren sah, welche Problem, welchen Problemen wir uns in der Moderne stellen müssen. Ist er denn verloren gegangen, sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind, sagte der andere, oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert? So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinem Blick. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht?« wie vermochten wir, das Meer auszudrücken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegte sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch, eine, durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immer vor die Nacht und mehr Nacht. Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden. Hören wir noch nichts von dem Lärme der Totengräber, welche Gott begraben. Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung, auch Götter verwesen. Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder. Das heiligste und mächtigste, was die Welt bisher besaß. Es ist unter unserem Messer verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Götter werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat. Und wer nun immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichten bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ich komme zu früh, sagte er dann. Ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit. Auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne. Und doch haben sie dieselbe getan. Man erzählt noch, der tolle Mensch des selbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem Aternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Gräber und die Grabmäler Gottes sind? Oft wird Nietzsche als Religionskritiker bezeichnet. Doch diese Analyse greift nicht weit genug. Zweifellos war er ein Kritiker der Kirche also der, des organisierten Glaubens. Doch gerade diese kurze Episode sollte uns allen seine so große Sorge und Skepsis näherbringen, die er im Zuge einer spirituell richtungslosen Gesellschaft hegt. Jedoch bedeutet skeptisch zu sein, nicht für die Rückkehr zu einem Glauben zu sein. Ebenso wie Nietzsche bin auch ich Atheist und kann mir eine Rückkehr zum, zum christlichen Glauben nicht vorstellen, auch wenn es keine Kirche gibt. Skeptisch zu sein bedeutet kein Tor zu sein. Ein Antitor weiß, dass jede Freilassung negative und positive Effekte hat. Und so auch die Befreiung vom Religiösen. Im letzten Abschnitt konfrontiert uns Nietzsche mit einem wirkmächtigen Satz. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne. Und doch haben sie dieselbe getan. Nietzsche spielt hier aber auf den Tor an. Auf jenen, der etwas tut, ohne sich seiner Tat bewusst zu sein. So haben wir Gott getötet, unbewusst. Und jetzt haben wir weder ein Oben noch ein Unten. Ist unser, Nie ist unser Leben, wie Nietzsche es beschreibt, zu einem Sturz geworden, nach links, nach rechts, nach allen Seiten, irren wir durch das unendliche Nichts? Nicht ganz. Denn dies würde bedeuten, dass wir zu Nihilisten geworden sind. Sind wir eine Gesellschaft, die an nichts mehr glaubt? Ich persönlich finde nicht. Wir sind zu einer Gesellschaft geworden, die an Lügen glaubt. An die Lüge der verschiedenen Ideologien, an Edellügen, die einen Gründungsmythos simulieren sollen. Doch kommen wir... Zu edlen Lügen etwas später. Nun glauben wir an zu viele Dinge. Doch woran liegt dies? Nun, wenn wir keine Nihilisten sind, müssen wir an irgendetwas glauben, wenn wir schon nicht mehr an eine spirituelle Lehre glauben. Denn der Mensch braucht dann oben und unten, sonst wird die Komplexität der Realität unerträglich. Es ist für eine Art Zwang, es ist für ihn eine Art Zwang, die Welt erklärbar zu machen. Deshalb wenden wir uns anderen Erklärungen dieser Realität zu. Und diese Erklärungen sind die Geburtsstunden von Ideologien. Ideologien sind eine Zusammensetzung aus Weltanschauungen, Regeln und Werten. Denn es ist nun einmal so, dass es viele Arten und Weisen gibt, diese Welt zu interpretieren, Emotionen, Logik und Macht, nur um ein paar zu nennen. Mit Hinblick auf den sozialen Frieden und den Zusammenhalt unserer Kultur gibt es nun aber bessere und schlechtere Interpretationen dieser Welt. Es gibt toxische und weniger toxische Ideologien. Doch wie erkennen wir diesen Unterschied? Nun betrachten wir, wie sie versuchen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Wie reduzieren diese Ideologien Komplexität? Die falsche Art, Komplexität zu verringern. Durch das Fehlen von oben und unten entsteht die Komplexität. Und persönlich halte ich dies für den wichtigsten und wohl immanentesten Bestandteil der Realität des Denkenden Individuums. Dieses Individuum findet Komplexität in sich und um sich herum. Im Inneren setzt sich das Selbst aus einem unterbewussten und einem bewussten Teil zusammen. Um dies noch etwas komplizierter zu machen, leben diese Teile in einem Wirkungsverhältnis zueinander. Zusätzlich das Selbst aber noch in einem Verhältnis zu der äußeren Komplexität der Welt. Eine Art Dreiecksbeziehung, welche wir als die Realität anerkennen müssen. Diese Realität liefert uns die sterbende Spiritualität aus, unserem Selbst und der Welt um uns herum. Dies allein produziert ein einziges Problem. Es macht Leben unmöglich. Also müssen wir, um leben zu können, einen Weg finden, die Realität erklärbar zu machen. Doch gerade schlechter Umgang mit Komplexität produziert unfassbar Schreckliches für uns selbst und für alle um uns herum. So ist die falsche Art, Komplexität zu verringern für mörderische Ideologien, Sinnlosigkeit, Krankheit, unnötiges Leid, Tribalismus, Armut, Moralismus, Religionen, Staaten und vieles mehr verantwortlich, was in seiner Zügellosigkeit dazu tendiert, Schaden anzurichten. Managen wir Komplexität auf die falsche Art und Weise, verursachen wir als Menschheit in der erschreckender Regelmäßigkeit unfassbare Höllenfakten. Doch genug der Vorrede. Was ist nun also die falsche Art, Komplexität zu managen? Ohne ein Oben und Unten fallen wir in einem Narrativ zum Opfer. Und dieses wird zu unserer Wahrheit, welche Moral und Realität für uns determinieren. Wir erklären die Welt auf eine Art und Weise, die uns keinen Gefallen tut, sie sogar, die sogar schädlich ist. All dies geschieht aus einem Nichtwissen über das eigene Selbst heraus. Denn dieses Nichtwissen ist die Grundvoraussetzung dafür, einer Ideologie zu verfallen. Der Tor ist hierfür besonders gefährdet, denn er handelt nicht bewusst. Er ist sich der Facetten seines Selbst eben nicht bewusst. Wie entstehen also toxische Ideologien? Viel davon ist im Jungschen Archetyp des Schattens zu finden. Nachher werde ich noch näher auf diesen eingehen. Für jetzt muss genügen, dass der Schatten aus unbewussten Teilen der eigenen Persönlichkeit besteht, welche zu einem großen Teil als negativ oder böse bezeichnet werden können. Das Böse in uns und somit auch der Schatten wird vom Ressentiment genährt und macht sich durch Projektionen bewusst. In diesem Fall projiziert das Individuum das eigene Böse auf andere. In der Schatten einem Individuum nämlich gänzlich unbekannt ist, ist dieses auch blind für die Macht des Ressentiments. Dieses mächtige Vorurteil kann dann ohne Reue und Reflexion ausgelebt werden. Definitorisch wird ein Ressentiment als starkes Vorurteil gesehen, doch wissen wir auch, was damit gemeint ist. Ein Vorurteil sollte uns allen ein Begriff sein, doch in welcher Form erhöht ein Ressentiment das Vorurteil? Nun es zementiert dieses und lässt das Opfer des Vorurteils nicht mehr daraus entkommen. Erklären wir diese, diese Dinge anhand eines Beispiels. Ressentiments werden aus persönlichen Erlebnissen und ideologischen Einflüsterungen geboren. Versetzen wir uns praktischerweise ins Jahrzehnt der 30er des letzten Jahrhunderts, ins, Alltag, ins Alltagsleben eines Bürgers der Weimarer Republik und der Sowjetunion. Hitler war in Weimar auf dem Vormarsch und Stalin hatte die Macht in der Sowjetunion inne. Der eine schürte Hass gegen Juden und der andere gegen die sogenannten Kulaken. Beide sorgten für die systematische Vernichtung dieser Gruppen. Doch wie konnte dies geschehen, selbst wenn man unterstellt, dass Stalin und Hitler das Böse in Person waren? Allein hätten sie niemals so viele Menschen töten können. Es gehört ein ganzer staatlicher Apparat zu einer solchen Operation. Mit anderen Worten waren zahllose Menschen für diese Taten verantwortlich. Wieso handelten also diese Menschen, wie sie handelten? Nun, sie sahen die Mitglieder dieser Gruppe nicht mehr als Menschen an. Sie waren zu Parasiten und Ausbeuter geworden. Sie waren die Unterdrücker und es glich einem Akt der Befreiung, diese zu töten. Ist es nicht recht und billig, gegen die eigenen Unterdrücker vorzugehen? Ja, ist es nicht sogar die Pflicht eines freien Menschen? Die Frage nach dem Prozess drängt sich auf. Wie wurden vormalige Nachbarn und Freunde so plötzlich zu Unterdrückern? Nun, sie wurden von Ideologen, deren offenes Ziel es war, Komplexität zu verringern, die Welt erklärbar zu machen, dazu gemacht. Ihr offenes Ziel mochte es gewesen sein, der Welt eine ideologische Struktur zu geben. Die Wirklichen wurden erst später enthüllt. Nun wissen wir aber noch immer nicht, wieso die Menschen den Aufrufen gefolgt sind. Nun, die Komplexität verschwand aus ihrem Leben. Die Ideologien boten ein oben und unten, ein oben der Gruppen und ein unten der Linien im Sand. Ein einfaches Narrativ wurde immer wieder beschworen, ein Wir gegen sie, die Unterdrückten gegen die Unterdrücker. Es gab etwas zu tun, etwas Einfaches, das sofort getan werden konnte. Es gab den Parasiten, den Unterdrücker, zu töten. So wurde der jüdische Angestell Bankangestellte vom rationalen Geschäftsmann, der Kredite aufgrund zu weniger Sicherheiten ablehnte, zum Blutsaugen Par Parasiten und nur wert, dazu vernichtet zu werden. Mein Hauptproblem mit Ideologien ist, dass sie nicht in die Realität glauben und sich von dieser auch nicht beirren lassen. Es geht ihnen nicht um die freie Entscheidungsgewalt des Individuums, sondern darum, alle in ein Narrativ zu pressen. Sie glauben an das Gegenteil des Individuums, an das Kollektiv. Sie glauben nicht an das Einzelne, was unteilbar ist. Für sie ist nur die Freiheit der Gruppe entscheidend. Doch ohne die Freiheit des Individuums, ohne das Individuum selbst, gibt es keine Freiheit. Ideologen sind Deterministen, hat etwas nicht den Effekt, welchen sie sich wünschen, ist dann jeder, nur nicht die eigene Überzeugung, dafür verantwortlich. Alles wird zu einer kognitiven Verzerrung, auch vermeintlich freie Entscheidungen. Es wird eine Welt geschaffen, in der nichts wahr ist, damit der Tor mit einer kohärenten, edlen Lüge in einen Bann gezogen werden kann. Dies ist eine so interessante Theorie, da der Ideologe in diesem Modell immer Recht hat. Praktisch hat dies aber zur Folge, dass er immer Unrecht hat. Letztlich lässt sich nämlich die Realität an keine Theorie anpassen. Dennoch treibt der Ideologe seine Agenda weiter voran. Jeder, der ihm entgegentritt, leidet unter einer kognitiven Verzerrung und kann einfach die Realität der Welt nicht wahrnehmen. Der Ideologe eröffnet einen Weg, diese kognitive Verzerrung abzubauen, meist durch Trainings oder Umschulungen. Wenn es eines gibt, was diese Welt braucht, sind es kollektive Umschulungen, welche dem Ziel dienen, Individuen in der, in der Narrativ zu pressen. So wollte es auch Schon Mao, der mit seinem großen Sprung nach vorne, mehr als 50 Millionen seiner Landsleute, in den Tod führte. Sollte ihnen jemals jemand ein Sensitivitätstraining nahelegen, antworten sie dieser Person mit diesem Fakt. Dies war das Ergebnis eines kollektiv angelegten Sensitivitätstrainings. Ziel einer solchen Maßnahme war immer eine Kulturrevolution, wie jene Maos. Doch nicht nur linke Kollektivisten schwangen sich zum Richter der Welt auf. Rechte standen ihren engen Verwandten in nichts nach. So wollte auch Hitler nicht nur die Menschheit, sondern den Mensch an sich verändern. Die Menschheit sollte dies annehmen oder für immer untergehen. Es war ein Endspiel, eines mit den höchsten Einsätzen. Man mag sich kaum vorstellen, wie viel Hass und Ressentiment sich gegen die Menschheit anstauen muss, bis man zum Schluss dieser Kollektivisten kommt. Doch der Hang des Tors zur unbewussten Selbstsabotage ist groß. Er ist sich seines eigenen Bösen nicht bewusst und projiziert es deshalb auf den Rest der Menschheit. Der Mensch ist schließlich böse. Und der Held, wie sich der Ideologe selbst sieht, muss dies ändern. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie einen Ihrer Bekannten in dieser Beschreibung erkennen. Noch immer bevölkern linke und rechte Kollektivisten die politischen Landschaften dieser Welt. Deshalb sollten wir uns vor gesellschaftlichen Richtern in Acht nehmen. Jene, die mit dem Finger auf andere zeigen und die Mittel des Zwangs nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Denn ihr Ziel ist Macht, die Macht etwas zu verändern. Doch was geschieht, wenn es ihnen nicht gelingt, sind wir dann nur wert, unterzugehen, wie in Hitlers Augen. Moral ist ebenfalls eine zutiefst falsche Vorgehensweise, um Komplexität zu verringern, selbst wenn sie von einem Nicht-Tor genutzt wird. Für den Tor ist Moral Moralismus, jene Moral, die ohne Sachverstand auskommt und nur auf einem subjektiven Gefühl beruht. Doch selbst die Moral an sich, welche teilweise mit Sachverstand gesegnet ist, wird durch die Narrative um uns herum manipuliert. Sie ist zutiefst subjektiv und somit ebenfalls nutzlos, oder zumindest skeptisch zu betrachten. Wenn man versucht, Komplexität zu verringern, sollte das einzige Argument für eine Sache ein moralisches sein. Muss weiter nachgedacht werden. Denn es kann auch argumentiert werden, dass es moralisch ist, alle Menschen auszulöschen, wie es der ein oder andere Massenmörder in der Vergangenheit getan hat. Denn moralisch ist auch jenes Argument, dass der Mensch sterben muss, damit er die Natur nicht länger vergiften kann. Moralisch ist ebenfalls jene Forderung, dass der Mensch sterben muss, um Leid zu verhindern. Ein moralisches Argument für das Leben ist wohl nach den Schrecken des 20. Jahrhunderts nicht mehr zu finden. Deshalb sollten wir niemals die Realität verweigern oder uns zu ihrem Meister aufschwingen. Wir sollten uns nicht von unseren Gefühlen verzehren lassen, denn dies endet immer in Wahnsinn, Mord und Blut. Tragödien werden zu Höllenspielen. Von Zeit zu Zeit treffen Filme den Nagel auf den Kopf. Es ist die Intuition des Künstlers, zu der wir später noch kommen, welche dafür verantwortlich ist. zeigt uns die Star-Wars-Saga, was geschieht, wenn wir uns in einem unrealistischen Streben unseren Gefühlen überantworten und jegliche Verantwortung von uns weisen. Nun mögen einige glauben, ach, Darth Vader ist doch durch und durch böse. Eine Comicfigur. Ich weiß, was böse ist. Und dieser schwarze Ritter ist böse. Leider zeigt es sich, dass wir nicht so recht wissen, was böse ist. Anakin, die vorherige menschliche Version von Darth Vader, hat wenig von jenem, das wir uns unter dem puren Bösen vorstellen. Sein Abstieg begann mit der Liebe zu seiner Mutter. Diese wollte er vor ihrem Tod bewahren, was ihm aber nicht gelang. Sein Scheitern schlug eine tiefe Narbe. Diese Erfahrung sollte er niemals vergessen. Und so hatte er dunkle Vorahnungen, dass auch die Liebe seines Lebens im Begriff war, zu sterben. Leben endet nun einmal. Dieses Bestandteil der Realität. Diese Worte Anakin aber nicht akzeptieren und seine Gefühle kontrollierten ihn. Sein ganzes Denken war nur auf ein Ziel ausgerichtet, auf das Edelste, Leben zu retten. Doch verantwortungslos tat er alles, um dieses zu erreichen. Irgendwann wurde seine Liebe zu Hass. Sie zerbarst an der kalten und unnachgiebigen Realität. Jener Hass hält die leblose Maschine Darth Vader aufrecht. Durch Waders Adern fließt kein Blut, es pulsiert der Hass. Hierbei handelt es sich um eine interessante Metapher. Jede moralische und vermeintlich gute Tat landet in einem Meer aus Hass, wenn sie die Realität ignoriert. Denn jede Niederlage gegen die Realität manifestiert das Ressentiment gegen den gerade ausgesuchten Sündenbock. Letztlich wird man nicht mehr durch die Liebe für eine gute Sache motiviert, sondern wie Rader vom Hass angetrieben. Gefährliche Ressentiments können nur aus einer Position der Schwäche heraus aufgebaut werden. Denn wieso sollte ich Hass oder Missgunst gegenüber einer Gruppe verspüren, wenn ich so weit über dieser Gruppe stehe, dass die Berührungspunkte verschwindend gering werden. Toxische Ideologien wollen die Welt in Gruppen einteilen, denn dies reduziert Komplexität. Diese Gruppen sollen wieder in Unterdrücker und Unterdrückte eingeteilt werden. Toxische Ideologien haben das Ziel, den Tor zu einem Opfer zu stigmatisieren. Sie spielen vor, durch Liebe für das Opfer motiviert zu sein, doch in Wahrheit motiviert sie der Hass den ausgesuchten Unterdrücker. Dies mag nicht immer bewusst geschehen, wahrscheinlich eher selten. Doch die Mitglieder dieser Ideologien sind sich ihres Schattens vollkommen unbewusst und projizieren diese auf andere. Sie sind so sehr am eigenen Narrativ gefangen und dies lässt sie nicht erkennen, wie die Realität eigentlich beschaffen ist. Kommen die Dinge übel, entwickelt sich aus einer durch Torheit gedeckten Ideologie ein totalitaristisches Regime. Jedoch sind hierfür weitere Probleme entscheidend. Wenn die äußere Komplexität überproportional wächst, wenn Informationen schneller als Weisheit zunehmen, dann kann Totalitarismus entstehen. Denn irgendwann kommen die Menschen nicht mehr mit und suchen nach etwas, das ihnen die Welt erklären kann. Etwas, das die Realität ertragbar macht. Wissen sie in einer solchen Situation nicht über sich selbst Bescheid und haben auch die äußere Komplexität nicht unter Kontrolle, enden die Dinge unschön. Ein Tor weiß nicht um das eigene Selbst und dies macht ihn anfällig, für die äußere Komplexität. Doch um zum Antitod zu werden, reicht es nicht aus, nur über das Selbstbescheid zu wissen. Dies ist nur der erste Schritt. Ich verstehe das Bedürfnis, eine einfache Antwort zu finden. Wirklich. Doch Sie sehen, was der Menschheit dieser Wunsch gebracht hat. Wir sollten das Gegenteil versuchen. Wir sollten Verantwortung übernehmen. Verantwortung für uns selbst und Verantwortung für die Art, wie wir Komplexität reduzieren. Verantwortung für etwa kollektive Ideen ihren subjektiven Wert verloren haben. Doch hierfür muss der Wert verschiedener kollektiver Ideen erkannt werden, womit wir zur richtigen Art und Weise kommen, Komplexität zu verringern. Die richtige Art, Komplexität zu verringern. Komplexität sollte immer durch Verantwortung begegnet werden. Die eigene Wahrheit muss auch die eigene Haut aufs Spiel setzen. Ansonsten handelt es sich aller Voraussicht nach um eine Lüge. Sprechen wir also darüber, wie man Komplexität managen sollte. Lassen Sie uns danach über den Grund für die Komplexität sprechen und was die Freiheit für einen unfassbaren Beitrag zu unserer aller Wohl geleistet hat. Denn letztlich ist es immer so, dass auch die schlechten Dinge einen Kontrapart haben. Jede Freilassung hat negative und positive Folgen. Und so war die Freiheit für die Komplexität verantwortlich. Ebenfalls aber auch für die unfassbaren schöpferischen Kräfte, einer funktionierenden menschlichen Gesellschaft. Die richtige Art, Komplexität zu verringern, sollte einer Reise gleichen. Es soll die Suche nach der eigenen Wahrheit sein. Es ist die Reise des Individuums zu sich selbst. Solche Texte von Jung, Mises, von Hayek, Solche Girard, Voltaire, Nietzsche, Shakespeare, Hemingway und vielen mehr. Eine christliche Welt, mochte durch ein nützliches Oben und Unten eine gute Art und Weise geschaffen haben, Komplexität zu verringern. Jedoch können wir nur schwerlich dazu zurückkehren. Meiner Meinung nach ist eine, ist eine solche Rückkehr unmöglich. Antworten liegen nicht in der Vergangenheit. Und doch ist es notwendig, wichtige und weise Kollektivideen aus ihr in die Gegenwart zu übertragen. Dies, ist, dies alles ist eine Frage des Selbst. Denn letztlich ändert man die Welt nur, wenn man sich selbst ändert und nicht, wenn man versucht, andere zu ändern. Es ist kein Wettkampf im moralistischen Relativismus, welcher versucht, die Welt durch Gefühle zu erklären. In der Moderne mögen wir uns zu großen Teilen an diesem orientieren. Doch es muss Wichtigeres geben, als sich moralisch überlegen zu fühlen. Unsere Universitäten und vor allem kollektivistische Denker versuchen uns, von dem Gedanken zu überzeugen, dass wir ganze Systeme aus einem Kollektiv heraus verändern können. Dies können wir natürlich, aber nicht zum Besseren. Denn das Kollektiv kennt nur Zwang. Es ist die falsche Art, Komplexität zu verringern. Dennoch treiben Ideologien den Tor immer wieder zum Glauben an die Heiligkeit und Macht eines Kollektivs. Der Tor handelt aus Beschränktheit töricht. Er ist das Gegenteil des aufgeklärten Individuums. Ideologien bringen den Tor in Gefahr diesen zu verfallen. Deshalb muss das Mantra eines aufgeklärten Menschen die Antitorheit sein. Es geht nicht darum, ohne Torheit zu leben. Denn schon Erasmus von Rotterdam zeigte, wie langweilig dies sein kann. Es geht darum, in den, in den entscheidenden Situationen nicht töricht zu sein, sondern Antitor, ein aufgeklärter, mit, mit Vernunft gesegneter Denker. Die richtige Art Komplexität zu verringern, ist, ist es, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das eigene Selbst, dies setzt aber voraus, dass man sich selbst kennt. Doch wie wird ein Tor zum Ideologen? Nun erlernt die Welt auf eine Art zu erklären und erklärt sie dann nur noch auf diese. Er denkt seine Theorien nicht mehr zum Wahnsinn, wie es der Antitor tut. Denn sich zu fragen, was im schlimmsten Fall geschehen kann, wenn meine Vorstellungen auf Systeme und Individuen angewandt werden, ist die absolute Antwort auf jedes ideologische Narrativ. Erst wenn diese Frage beantwortet ist. Können sie wie ein Antitor denken und laufen nicht Gefahr, eine ideologische Position innezuhalten? Denn letztlich ist es so, dass die Ideologen der schlimmsten Sorte immer glaubten, nur Gutes sei in ihnen vorhanden. Sie glaubten niemals, fehltreten zu können, weil sie sich eben selbst nicht kannten. Doch gab es Torheit schon früher, sagen wir, in einer christlichen Gesellschaft? Oder ist diese ein neues Phänomen? Die Wahrheit des religiösen und die Torheit. Die Fähigkeit, Komplexität zu verringern, ist nicht nur im Intellektuellen zu finden. Mich hat es viele Jahre gekostet, diese Wahrheit zu begreifen. Es ist zwar so, dass je zivilisierter eine Gesellschaft wird, desto bewusster wird diese auch. Was aber zur Folge hat, dass der Mensch irgendwann nicht mehr dazu in der Lage ist, seinen tierischen Instinkten zu folgen. An die Stelle des Instinkts, Instinkts treten dann Meinungen, Überzeugungen, Theorien und kollektive Ideen und unterstützen das Bewusste durch eine unbewusste Ebene. Doch um dies erreichen zu können, muss laut Karl Jung dem Unterbewussten Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die bewusste Ebene des Sinns wird um eine des Wertes erweitert, die auf, die auf subjektiven Gefühlen beruht. Dieser subjektive Wert wurde in der Vergangenheit durch heilige Schriften wie die Bibel erzeugt. Durch diese alten Schriften wurde, wurden kollektive Ideen der Vergangenheit in die Zukunft getragen. Doch das Sterben Gottes ließ den Subjektiven, Wert aus diesen Ideen lecken. Und nun kommen sie uns nutzlos vor. Der aufgeklärte Mensch schaut sich anderweitig um. Doch allein durch Rationalität wird er keine Wahrheit finden, nur Ideologie. Er muss seine Suche auf das Spirituelle ausweiten. Erst sollten wir aber über, über kollektive Ideen reden und ihren Nutzen besprechen, um sie einer breiten Masse wieder wie intellektuell zugänglich zu machen und sie letztlich vielleicht sogar mit Wert aufzuladen. Was die Religionen und vor allem die religiösen Texte verstanden haben, ist die Objektlosigkeit menschlicher Konflikte. Wir konkurrieren nicht so Recht um etwas, wir konkurrieren um der Konkurrenz willen. Wir begehren, weil jemand anderes etwas begehrt. Auf diese Tatsache treffen wir in der modernen Realität mehrfach, denn das Politische hat in jeden Lebensbereich Einzug gehalten. Und nichts könnte weiter entfernt vom Objektiven sein wie das Politische. Politik ist eine Mischung aus Macht und Moralismus. So führte die Politisierung einer jeden Debatte dazu, dass es nun das Ziel des moralistisch überlegenen Relativismus gibt. Moral allein schon ist das Konzept nicht immer hilfreich. Doch Moralismus ist seiner Natur nach toxisch, denn er kommt ohne jeglichen Sachverstand aus. Der Moralismus ist die Waffe des Tors, wie wir zuvor schon andeuteten. Moral und Moralismus haben etwas gemeinsam. Sie sind höchst subjektiv. Sie können ihrer Definition nach keine objektive Realität besitzen. Durch ihr Hinzukommen wird der eigentlich schon objektlose Konflikt noch etwas objektloser. Das Ziel der meisten modernen Auseinandersetzungen und das Ziel der meisten Ideologien, welche nur die Speerspitze der verschiedenen Konflikte sind, ist es den eigenen moralistischen Relativismus zu befriedigen. Dieser richtet sich immer am Opfer aus oder an jenem oder jener, die, die man zum Opfer machen möchte. Die Welt wird in Gruppen eingeteilt. Denn wie könnte man über ein Individuum sagen, ob es Unterdrückter oder Unterdrücker ist, die Einteilung in Gruppen macht es einfacher, sich moralistisch überlegen zu fühlen. Wenn man vermeintlich schwache Gruppe schützt, spinnt man den Gedanken der Gruppenidentität als primäre Identität weiter, landet man in einem Zustand des biologischen Determinismus und muss anerkennen, dass es Unterschiede zwischen Rassen gibt, die nicht zu überwinden oder zu überbrücken sind, die so groß sind, dass diese kaum noch vergleichbar sind. Einen solchen Gedanken teilen moderne politische Denker mit den wohl größten Menschenverbrecher der Geschichte. Jede Offenbarungsreligion beansprucht für sich, dass ihre Heilige Schrift von Gott selbst stammt, dieser kommunizierten Form eines Mediums, eines sogenannten Propheten. Nun sprechen wir zuerst einmal darüber, was eine metaphysische Gestalt in diesem Universum geben kann. Da wir die Komplexität des gesamten Universums nicht einschätzen können, können wir auch diese Frage nicht endgültig beantworten. Eines ist aber sicher, wenn es eine solche Gestalt gibt, Schon es ist es unwahrscheinlich, dass wir dazu fähig sind, mit dieser Gestalt zu kommunizieren. Könnte es uns gelingen, wären wir selbst zu einer solchen Gestalt geworden. Können nun die Heiligen Schriften Worte Gottes sein? Nun, ich finde ja, und zwar alle, wie Hamlet oder der Sommernachtstraum, beziehungsweise der alte Mann und das Meer. Gott ist eine Idee, welche zu uns in den Zeilen großer Bücher spricht. Doch woher kommt das Heilige dieser Schriften und wieso sind so viele Weisheiten darin versteckt? Wussten die Menschen damals mehr über unsere Welt? Nein, wie sollten sie auch? Wussten sie mehr über ihr, über ihr selbst? Auch dies, denke ich, ist nicht der Fall. Jedoch wussten sie alle etwas. Jeder wusste ein klein wenig. Und dieses nahezu kollektive Wissen findet seine Allokation den Heiligen Schriften. Diese Heiligen Schriften sind mit dem Wort Gottes zu vergleichen, weil hunderte Individuen, vielleicht noch mehr eines Shakespeare, Goethe, Hemingway-Kalibers an diesen Texten falten und dies über Jahrtausende hinweg. Wahrscheinlich waren diese einzelnen Schreiberlänge nicht so talentiert wie Shakespeare, Goethe oder Hemingway, doch sie waren zahlreich. Die Weisheit all dieser Individuen flossen mit der Zeit immer wieder in diese Texte ein. Jene Tatsache verleiht diesen Schriftstücken auch heute noch ihre Macht. Lesen Sie diese Texte und Sie werden sehen, dass ich recht habe, doch emanzipieren sie sich vorher von jeder Form der organisierten Religion. Die Texte sind nicht untrennbar von den Institutionen der Weltreligion verbunden. Ganz im Gegenteil, die Weltreligionen brauchen ihre Texte und letztlich geht es diesen nur darum, ihre Macht auszuweiten. Doch dieses Streben saugt den subjektiven Wert aus den Heiligen Schriften und so sind verschiedene kollektive Werte mit den Jahren der Aufklärung verschwunden. Doch die Aufklärung stellt sich nicht gegen diese Texte, nur gegen ihre Interpretation durch jene Institutionen, die ihre Geschäfte aus diesen Weisheiten aufgebaut haben. Liest man die Bibel, den Talmud und die Tora, den Koran, das Tripitaka, die vier Veden und die Bhagavad Gita, mit den Augen eines aufklärten Menschen erkennt man sehr schnell, welche Macht in diesen Texten liegt. Und was für schändliche Dinge den Weisheiten darin durch jene angetan wurden, die ihre Macht mit ihrer Hilfe ausweiten wollten. Wissen ist der absolute Schlüssel und dies wird er immer sein. Das Wissen und das eigene Selbst und das Wissen über die Welt um einen herum. Vor dem Erlangen von Erfolg und Glück steht die eigene Wahrheit. Und diese gilt es zu finden. Es gilt gegen die Dunkelheit der Lüge und der Ideologie zu kämpfen. Es gilt gegen sich selbst zu kämpfen. Gegen die eigenen Gefühle und Torheiten. Die eigene Wahrheit zu finden, heißt sich selbst zu ergründen. Eigentlich wünsche ich dies niemandem. Und doch ist es so verdammt notwendig. Begeben wir uns also auf eine Reise. Auf die Reise in die dunkelsten Abgründe der Existenz. Begeben wir uns in das Innere des Menschen. Jemand, der seine eigene Wahrheit kennt, kann kein Tor mehr sein. Denn um die eigene Wahrheit zu kennen, muss er sich selbst kennen und die Welt um sich herum. Die Menschen der früheren Zeit kannten zumindest sich selbst. Durch die Hilfe der spirituellen Wahrheiten der Heiligen Schriften doch eines ist ebenfalls sicher. Diese Wahrheiten sind nicht mehr eins zu eins auf den aufklärten Menschen anzuwenden. Die christliche Wahrheit kann nur teilweise die Wahrheit des modernen Menschen sein. Doch auch dieser benötigt eine Philosophie, welche ihn dabei unterstützt, Tragödien zu überwinden und die Welt um sich herum erklärbar zu machen. Hierzu muss das Individuum nicht alles kennen. Es muss nur dazu in der Lage sein, Komplexität zu verringern, wenn dies notwendig ist. Die Aufgabe der Religion muss nun vom Individuum übernommen werden. Keine Frage können hierbei die Prinzipien der großen Religionen helfen, denn eines muss uns klar sein. Wahrheit lässt sich nur zur Hälfte aus der aufgeklärten Sichtweise herausfinden. Die andere Hälfte muss spirituell ergründet werden. Nun haben wir aber immer noch das Problem der subjektiven Gefühlsbetonung von kollektiven Ideen. Diese kann nicht mehr vom Heiligen allein übernommen werden, sofern wir Heiliges nur als etwas Sakrales verstehen. Doch dies sollten wir nicht, denn auch dem Künstler kommt diese Aufgabe zu, denn er wagt sich hinaus in das Unbekannte. Dies macht ihn zum Helden und teilweise verschafft ihm dies auch einen verdienten, sakralen Nimbus. Wertesysteme, Komplexität und Ideen. Derjenige, der ein Warum zum Leben hat, kann jedes Wie ertragen. Friedrich Nietzsche Karl Jung beführt den Beweis an, dass wichtige kollektive Ideen durchaus verschwinden können, wenn sie nicht mit subjektiven Werten aufgeladen werden. Hierfür kann schon ein einziger Generationswechsel ausreichen. So ist es die Aufgabe des Künstlers, wichtige kollektive Ideen dem Individuum näher zu bringen und um diese mit subjektiven Werten aufzuladen. Betrachten wir nur meine Generation. So haben wir teilweise aufgehört, an die Ideale der Freiheit und all ihre Unterformen zu glauben. Wir sehen nur wenig Wert in der Idee freier Märkte und zuweilen, noch weniger im Individuum selbst. Doch was, Grund, so Doch was ist der Grund, dass wir diese so wichtigen Kollektivideen langsam zu verlieren scheinen, abseits der schon erläuterten Ursachen? Nun, die Medien tragen ausreichend Schuld daran, aber auch unsere fortschrittliche Welt selbst, ihre Nichtlinearität, linearität hat in unfassbaren Maße Komplexität entstehen lassen, derer wir nur bedingt Herr werden. Kein vereinzelter Mythos kann diese Komplexität dem einfachen Menschen verständlich machen. Und hier liegt das hauptsächlich. Wir müssen Institutionen vertrauen, dass sie Komplexität verringern. Doch hierin, doch hierin machen sie einen immer schlechteren Job. Und deshalb wird diesen auch nicht mehr vertraut. Doch wieso gelingt es den mächtigen, globalisierten Institutionen nicht mehr, Komplexität zu verringern? Nun, ihre Organe sind menschliche. Und wenn diese Komplexität nicht entmanteln können, besteht auch keine Hoffnung, dass Vertrauen in die Institutionen wiederhergestellt werden kann. Was ist nun also die Aufgabe? Diese liegt ganz klar darin, kollektive Ideen zu erklären und sie so wieder intellektuell und emotional mit Werten versehen zu können. Dies sorgt letztlich dafür, dass Komplexität verringert wird, dass sich Wahrheiten an diesen Werten ausrichten können. Es ist wichtig, den Wert der Freiheit zu verstehen, und wie eine Überwertung kollektivistischer Ideen und somit das des Staates dazu führen kann, dass wir diese verlieren. Letztlich ist ein Wettstreit der Ideen. Diese sind nur leider nicht objektiv betrachtet gleich nützlich. Es ist wieder einmal das Problem des Oben und Unten, welches von Zeit zu Zeit ein schlechtes Ideal an der höchsten Stelle platziert und somit bessere Kollektivideen verdrängt. Sie mögen sich nun fragen, wie man eine bessere oder eine schlechtere Idee unterscheidet. Meine Wahrnehmung, meiner Wahrnehmung nach ist dies einfacher, als gedacht. Eine bessere funktioniert einfach besser, tötet im Zweifel weniger Menschen und reduziert Leid. Die Motivation hinter der Philosophie der Antitorheit. Es geht mir im Ganzen nicht darum, Ideen und Techniken vorzustellen, welche ich selbst gemeistert habe. Nichts liegt mir ferner, als mich als Metaheros zu präsentieren und als Ideal über alle Leser zu richten. Ich selbst bin voller Fehler, doch die Ideen der Antitorheit haben mir dabei geholfen, besser zu werden, Dinge zu verstehen. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Dies ist der Fluch eines jeden Individuums. Doch mit diesem Fluch geht in meinen Augen ein Versprechen einher. Das Versprechen, besser zu sein, besser zu werden, als man noch vor einiger Zeit war. Die Philosophie der Antitore soll kein Fingerzeig sein. Niemanden möchte ich anklagen. Mein Ziel ist es, Menschen zu zeigen, dass sie besser sein können, und was sie davon abhält, besser zu sein. Womit ich direkt zur Motivation für all dies komme. Vorgegaukelte Meinungen, Ideologien und relativistischer Mo Moralismus bedrohen unsere moderne Gesellschaft und jene westliche Werte, die unter Millionen von Opfern und durch die wohl glücklichsten Zufälle der Menschheitsgeschichte erstritten wurden, allen voran jener Wert der Freiheit, scheint zum ersten Mal seit Anbeginn des 17. Jahrhunderts wieder zur Disposition zu stehen. Der Grund hierfür ist klar und wurde schon mehrmals erläutert. Kollektive Werte verlieren irgendwann ihre subjektive emotionale Aufladung. Dieser Umstand ist in der Biologie und im Generationswechsel begründet. Neue Generationen haben neue Ideen. Und das ist doch gut so. Doch jede wertige Diskussion muss eine dieser Ideen sein. Und deshalb möchte ich mit der Philosophie der Antitorheit jeder Idee begegnen, die sich offen oder versteckt gegen das Ideal der Freiheit und dessen Grundvoraussetzungen stellt. Ich werde Dinge wie freie Märkte, Meinungs- und Redefreiheit, Privatbesitz, Bildung, Demokratie, Religion, Journalismus, Regierung und einiges mehr analysieren und sie in einen Zusammenhang zur Freiheit setzen. Doch sprechen wir so zuvor über Freiheit und erneut über ihren wohl größten Feind, die Ideologie. Die Möglichkeiten, ein totalitäres System zu errichten, waren noch nie so mannigfaltig wie heutzutage. Nutzen wir Ideen nicht mehr und bekennen wir uns nicht zu ihnen, tun wir diesen etwas Schlimmes an. Sie nutzen sich nämlich ab. Nutzen wir die Freiheit nicht, nutzt sie sich ab. Erkennen wir nicht die wohlstandsfördernde Kraft von freien Märkten, so sind wir zu absoluter Armut verdammt. Meiden wir nicht egalitäre Gesellschaften, saugen sie uns in ihren totalitären Sog. Postmodernistische Denker lehnen die Werte der Aufklärung ab. Doch ein Mensch, der mehr Wert auf Gefühle als auf Fakten legt, glaubt nichts mehr. Frei nach Hannah Arendt öffnet ein Volk, welches nichts mehr glaubt, den totalitären Kräften Tür und Tor Oft höre ich das Gegenargument, dass wir zu aufgeklärt wären und unsere Medien zu stark. In einer solchen Umgebung könnte sich niemals mehr ein totalitäres System entwickeln. Der Glauben an dieses Gefühl ist schon der erste Schritt in die Arme der Rattenfänger. Es muss ein täglicher Kampf für die Freiheit sein. Wir müssen sie nutzen und dürfen sie gegen nichts in der Welt eintauschen. Ansonsten stehen wir nämlich irgendwann ohne da. Die westliche Welt steckt in einer tiefen Sinnkrise. Und die ersten Auswirkungen zeigen sich schon in der Wahl des Donald Trump zum US-Präsidenten, dem erfolgreichen Brexit-Referendum, einem immer größeren Markt für esoterische Dienstleistungen, den Kampagnen von Impfgegnern und vielen weiteren ideologischen Strömungen, welche nach und nach dem, den Tor in ihren Bann ziehen, Antitorheit soll erläutern, wie gefährlich totalitäre Ideologien oder Ideologien an sich sind und ebenfalls, wie sie sich als Individuum dagegen schützen können. Ratschläge kann ich nur auf diese Weise geben. Nur wenn wir vollumfänglich verstehen, können wir Komplexität verringern. Doch dies ist immer noch Teil der Problembeschreibung. Und das Problem ist die erste Stufe der Motivation. Doch nicht die Motivation an sich. Junge Menschen sind auf der Suche. Und dies sieht man an ihrer Neuorientierung. Doch wieso? Nun, die Heuristiken unserer Eltern funktionieren nicht mehr. Die alten Regeln, oder besser gesagt... Die temporären Regeln leisten keinen Dienst mehr. Ergebnis davon sind, dass sich die Mitglieder meiner Generation gefährlichen Ideologien zuwenden. Dem Sozialismus und all seinen Unterkategorien und dem Nationalismus und all seinen Unterkategorien. Der kollektivistische Charakter dieser ideologischen Strömungen gefährdet alle Werte, die unsere Gesellschaft zu einer solch demokratischen, wohlhabenden und freien gemacht haben. Motiviert hat mich immer das Investieren also einen Akt der Unterstützung, durch den sich eine signifikante Verbesserung versprochen wird. Ich verstehe Ihre Verwirrung. Sie stellen sich etwas anderes unter dem Investieren vor. Doch erweitern wir den Begriff des Investieren, wie Sie ihn verstehen, um die Bereiche jenseits des Geldes und betrachten die Allokation jeder Ressource dieses Planeten. Dies ist zu einem gewissen Teil natürlich Geld, doch ebenso Güter, welche ja nur zwei Seiten der gleichen Münze sind. Zwar beschäftige ich mich gerne mit der Reallokation von Gütern und Geldmitteln, doch noch mehr denke ich über die Allokation der wohl wichtigsten Ressource nach, jene kognitive Leistungsfähigkeit des Individuums. Diese stellt nämlich die menschliche Fähigkeit, Probleme zu lösen, dar. Deshalb stehe ich so strikt für das Individuum gegen den Kollektivismus ein. Ich bevorzuge Freiheit und ebenso. Freie Märkte über das tribalistische Diktat einer unfreien Planwirtschaft. Denn freie Märkte sind mit einem Maximum an Freiheit ausgestattet und die chaotischen Prozesse, welche darin wirken, sorgen für, eine, sorgen für eine optimale Allokation des Wissens. Eine Gesellschaft kann nämlich nur voranschreiten, wenn sie es schafft, ihr Wissen immer optimaler zu allokieren. Wenn es ihr gelingt, die klügsten Köpfe der Welt an den jeweiligen Problemen, die zu ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten passen, arbeiten zu lassen. Ideologien verhindern diese optimale Allokation des Wissens. Betrachten wir nur unsägliche Ideologien wie den vorher schon genannten Nationalismus oder Antifaschismus. Diese Ideologien richten ihre schlausten Köpfe auf Pseudoprobleme aus und erfinden solche sogar von Zeit zu Zeit, weil dunkle Kräfte hinter einem Vorhang mehr Macht für sich beanspruchen wollen. Kluge Menschen werden zu Puppen und solchen haben es an sich, dass sie niemals wissen, wer ihre Schlingen in der Hand hält. Das würde mich nicht weiter stören wenn es nicht eine solch bittere Verschwendung von Ressourcen wäre. Denn eines müssen wir betrachten. Es entstehen immer Opportunitätskosten. Jemand, der sich gegen etwas einsetzt, kann sich nicht für etwas einsetzen. Die ganzen Ideolog Ideologen würden besser an Problemen arbeiten und zu einem unfassbaren Fortschritt beitragen. Ich bin Investor und habe mich auch immer als solcher betrachtet. Und unter diesem Stern steht auch anti Es soll ein Investment in Menschen sein, in bessere Individuen. Ich für meinen Teil betrachte Menschen gerne als Problemlöser. Gelingt es also, bessere Problemlöser zu bilden, werden mehr Probleme gelöst. Dies hat zukünftig einen unfassbaren Effekt. Deshalb sollten wir skeptisch sein und unseren Kindern es ermöglichen, keine Ideologen, sondern Antitore und somit gute Problemlöser zu werden. Als Ideologe sind sie ein Soldat in einem Konflikt ohne Objekt, einem nach allen Kategorien Nutzlosen. Als Problemlöser können sie zu einem besseren Leben für alle beitragen und sich nicht nur selbst in ihrem moralistischen Relativismus überlegen fühlen. Das Ziel ist, aufgeklärte Problemlöser zu generieren, welche als Individuen in dieser Gesellschaft funktionieren und keine moralistischen Relativisten, die lieber protestieren, als wirklich etwas zu tun. Hierin soll Antitoid investieren und dies war auch die Motivation, all dies zu konzipieren. Denn sich selbst und grandiose kollektive Ideen zu verstehen, macht uns zu besseren Menschen. Es fokussiert uns auf Wichtiges und lässt uns mehr Probleme effizienter lösen. Dieser menschliche Zinseszinseffekt kann Ungeahntes vollbringen. So wurde die Notwendigkeit, nicht zu sterben und die Motivation des Investors zu jenem Dämon, der mich immerzu weitertrieb, die Philosophie der Antitorheit zu konzipieren. Nun, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auch wenn ich jetzt überlege, dass diese Forderung eigentlich eher schwachsinnig ist. Denn wie definieren wir schon gefallen? Es ist was zutiefst Paradoxes. Doch dennoch hoffe ich, dass sie Ihnen gefallen hat, in gewisser Art und Weise. Dass sie vielleicht zum Denken angeregt hat. Und möchten Sie weiteres darüber erfahren, kann ich Ihnen nur anbieten, mich auf Social Media in irgendeiner Form zu kontaktieren, mir zu folgen, gefällt mir da zu lassen oder dergleichen. Ich bin auf allen, also wirklich allen Plattformen vertreten und äh, versuche sie dort mit Updates und dergleichen zu versorgen.